0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书吴家。上回书说到，老旦当了特务连的连长，团长王立江特地从师参谋处要来了一个五魁首，长得五大三粗的作战参谋古天磊。给老旦搭档，给他当副连长。可说是特务连、尖刀连，分到老旦这个连的这些兵啊，都是些兵油子、兵痞。你别说跟长官干，一训练的时候还耍赖皮呢。这一天训练的时候，副连长顾天雷一边前后跑着，一边大声的给大伙鼓着劲儿，看见跑不动的过去扶一把。这顾天雷，你别看是个参谋。好家伙，体健如牛，体力比老旦都强。背上的伤疤也是蔚为壮观。在第二次长沙会战当中，这顾天磊啊，被一颗空爆炸弹给炸上，结果这后背上被这弹片给切的，跟剁肉那案板子一样，是沟壑纵横，浑身这腱子肉，浑身的这伤疤，哗啦啦乱颤。十五公斤的弹药，在他身上就像只背了一小棉枕头。老邓看着心里边羡慕啊，但也硬撑着往前头跑。顾天磊一边跑，还在那儿一边做思想政治工作：“弟兄们，胡奔的病没有孬种，自打有建制以来，打的都是狠仗和恶仗，是日本鬼子只要听到就会两腿打哆嗦的王牌五十七师。”今天咱们多留点汗，打鬼子的时候就让他们王八羔子多流点血。我见过的日本鬼子可以背着二十公斤的武器装备跑五十里地，一停下来就可以上我们发动进攻。所以，我们要打死鬼子或者不被鬼子打死，就要跑得比他们快，就要变得比他们还狠。我们可以依靠的只有手里的步枪和手榴弹。只有我们身边生死与共的弟兄们，弟兄们，跟着老连长玩命跑啊！本来这特务连里的老兵游子们不太吃顾天磊这一套，这些家伙自是身经百战，什么鬼子没见过呀。直到看到打头那两位连长后背上坑坑洼洼,洼、到处都是的伤疤的时候，这些兵油子们才有些收敛了。一股无形的力量迅速的在队伍当中传递了开来。训练当间休息的时候，梁文强和朱同头这些排长都是把水先紧给战士们喝，把烟也先给战士们抽，然后逐个的帮他们检查装备有没有问题。拉练这一天回来呀，这帮懒散多时的匪兵们已经是累的连上床都没力气了，就喝了口稀粥，趴在床上就想睡过去，可是忽然。大伙就闻到一阵阵烤肉的香味儿。几个兵好奇的打开营房门，探头出去一看，呵，院子里头架起两堆篝火来，上头各烤着一只畜生，几个当官的正在那儿忙活呢。战士们兴奋的嚎嚎直喊，顿时来了精神头了，纷纷趿了上鞋跑出来，笑呵呵的围坐在火边。老旦连长浑身沾着血，正拿刀剃着一只大狗呢。几个排长也正忙着添柴架火。其中一个兵就斗胆地问呢：“连长，今儿晚上做啥子？打个牙祭哦？老旦抬起沾满了血污的脸，一笑，并没有回答，只是把手中的刀走得飞快。像极了肉、啊、案子后头的屠夫。这时候，副连长顾天磊抱着三箱子酒过来了。这三箱子酒足有百十来斤，可是这顾参谋啊，一个人就抬来了，有板子力气，把酒轻轻的放在地上，就像放个小板凳那么轻松。连长想到你们多日不练了，这一天呢，怕是要累得长鸡毛。这几天。伙食没什么油性，怕你们这些馋鬼吃不消，连长就让几个排长去野外敲了几只狗回来，好让大伙吃了肉啊有劲排练。这狗是白来的，可是这酒啊，可是老哥掏钱给大伙儿买的。问你们一句，今天累不累啊？不累！战士们齐声回答。望着眼前滋滋冒油的烤狗肉，馋的哈喇子都要掉地上了。自打这连队成立一个多月以来，滨湖方面的粮食给养被日军给挡在外头了，部队这伙食每况愈下呀。甭说猪肉，猪毛都见不着几根儿。好多天都没闻着肉腥味的战士们，每一个人都是面露菜色，难怪他们经常去偷鸡摸狗去。一看连头为弟兄们想的这么周到，哎呀，人家也可是训练了一天而且都跑咱们前头的，不辞劳苦给大伙弄吃喝，能不感动吗？连长，弟兄们只要有肉吃，有酒喝，别说每天训练，就是上刀山下火海。全凭你一句话，弟兄们都是跟鬼子玩过刺刀的，连长你就尽管使唤，送了软了，连长只管狠了发落，咱们也没个叫屈的，弟兄们是不是？是，没错的，这个自然。李队，陈玉明这时候高声的发出了口令，战士们这时候一个个精神头十足，齐刷刷就站成了三排。老旦一把把刀钉在了案板上，拿毛巾擦了擦脸，走到了队伍的面前。弟兄们，这兵荒马乱的日子，咱们弟兄能混到一块算是缘分。俺老蛋原本是个种地的，大字不认得几个，更没见过啥世面，只是俺这仗打得多了。捡多了自己的弟兄们死在鬼子的炮火下，死在俺的身边。俺到今天能留下这条命，全是因为那么多兄弟为俺挡过无数鬼子的枪子儿，帮俺掩护下了这条性命。俺带的这些个弟兄，尤其是你们的排长们，个个都是死过几回的人了，有好日子过，可是他们都舍了，非要跟着俺来打鬼子。不为别的，一是为了生死兄弟，二是为了把鬼子打跑了之后，咱们再回家过安生日子。从今以后，咱们也就是生死弟兄。有肉，你们先吃；有酒，你们先喝；有药，你们先用。俺就要一条，打仗的时候。不要给俺稀松，不要给大名鼎鼎的虎贲五十七师丢人，更不要让我们死去的弟兄们耻笑了去。别让他娘的只有炕头那么高的小日本小乔喽。弟兄们，能不能做到？能、no!。昨天俺到团部开会，团里的长官说了，这鬼子的日子一天不如一天。自个儿家里也被美国盟军扔炸弹了，长沙他们打了一年都打不下来，已经是什么强强啊强鸟之末了。一听老旦最后这句成语，底下嚯全都乐开了。老旦也笑着一摆手，啊，总之啊，呃，原来呢，俺打鬼子总是看不着啥希望啊，现在好像瞅着亮了，五十七师。为啥叫虎奔？俺不晓得，俺也不懂。这老虎哪有个奔的？但是俺知道，五十七师自打跟鬼子交手就没吃过败仗，是咱们国军响当当的王牌。如今咱们连队得到命令了，整个五十七师可能要留在常德打鬼子，不去长沙了。这里的老百姓也得撤退，咱们要加紧训练，修筑工事。余城办师长是个硬骨头老广，骨头硬，纪律也硬，所以俺的连队里也要有写个硬规矩。让顾副连长和大伙说说。顾天磊在一边听着，见这脑袋。刚才只是用了一通土了吧唧的讲话，外加上两三只野狗、三箱破酒，就把这群匪兵油子收拾的服服贴帖哎呀，有能耐呀！这可是门了不得的邪门功夫。自己是出身黄埔军校，都没学着这本事。说实话，刚来的时候，顾天磊对憨头憨脑的老旦呢，还有些看不上眼儿。他凭啥让他一农民当连长啊？凭啥把自己从师部给揪下来给他当参谋啊？这时候，顾天磊才对此有些认识了。他揉了揉叽里咕噜的肚子，干咳了几声，定了下神儿。就开始把这话接过来，给战士们讲五十七军的军规制度，不能让老丹小瞧啊。所以这顾天磊是卯足了精神头，把五十七师这军纪、赏罚讲的是简单明了又条理清晰。战士们都听得贼认真，军规条例、赏罚分明。比如说，打完了这仗，所有的人长一级军衔还有若干光阳可以拿，五十七师临时成立了督战队了。这战场上，你后退一步就会被枪毙，等等等等。这回战士们算是心里有了谱了。看来呀、啊，这支部队是没法子瞎胡混的。不过，能有这么两个指挥有章有法、对弟兄们有关怀备至的连头领导。这仗打着也算踏实，你总比稀里糊涂的以前给人当炮灰强吧？听顾参谋的长篇大论讲述完毕喽，老旦一看这士兵们真是简直馋的就要扑上去了，一个个在那强忍着站得笔直，心里边一笑：“弟兄们，听明白了没有啊？”“晓得了，明白了。”陈玉明一看大家伙回答的不成章法，一声大喝：“听明白了没有？明白了吗！”战士们用足了劲儿，一齐声的喊。陈玉明这才满意了，原地坐下，一个一个上来，零九零六，不许乱。就这样，这伙儿馋的哈喇子几尺长的兵，终于一个个上来，按顺序。零酒零肉，老旦连长亲自操刀，把烤熟的狗肉一块块的切给那些战士们。熟练的刀法让几个曾经做过屠夫生意的士兵也啧啧称奇。竹筒头呢，已经在旁边支起了一口大锅煮水，把剃完了的骨头和大伙啃完的骨头收了起来，扔到这大锅里边。又剁了几个大白萝卜放下去，也不知道这小子还用了什么料，反正不一会儿啊，贺乃国骨头汤就浓香四溢了。火光之中，战士们坐在地上，一个个嚼的是津津有味儿，恨不得把那骨头棒子都嚼碎了咽下去。每个人分到的酒并不多。但是个个喝的都是红光满面，喝着喝着，哎，大伙儿突然之间留意到，老连长顾参谋还有那几个排长，都在那儿站着，这啃没什么肉的干骨头棒子呢，这鼻子就有点酸了。黄瑞刚的弟弟黄瑞良跑到老旦面前，要把自个儿分来的肉给老旦吃。老旦笑着推了，说：“娃子，你不知道啊，你们出来之前呢、啊，我们早在偷偷的啃了好几口了。”话是这么说，可是老旦这推脱之词，这些战士们听在耳里，记在心中，直到啊，这几个头啊，全都是紧着大伙先吃先喝呢。从这以后，这帮战士就像拧了发条的机器，大伙儿早出晚归，在营地周围大张旗鼓艰苦训练，射击、格斗、拼刺刀，震天的喊声让营地周围要撤退的百姓非常意外：怎么这帮土匪兵油的改头换面了？老旦在山里边早已经把梁文强和赵海涛训练成了神枪手，把陈玉明、大靴刘海群训练成了大刀和拼刺能手，所以练起来很顺手。只有那猪头头啊，啥也不是，什么也玩不转。可是呢，人家自学成才，练就了一手好厨艺，牢牢的俘虏了大伙的胃。人员指数是连连看涨，战士们吃得香，训练起来也就格外的自觉和努力，再没一个偷懒的了。顾天磊很重视做连队的政治思想训导工作，经常是训练之余，啊，给大伙安排一些亲民活动，比如说帮着老百姓撤退、迁移。今天帮着刘老官子家造一辆驴车，明天帮着老王头他们家拆了木料。土生土长的这些百姓们，要不愿意走的，战士们就以班为单位上门去劝说，一个班不行，再换一个班，就说你们放心的走，等我们把鬼子打跑了再回来，管我们虎贲连要房子，行不行？保证完璧归赵。就这样。战士们连哄带骗，终于把营地周围的这些老百姓一户户的全都送走了。很快的，营地周围就没有了人烟。而这时候，北边轰隆隆的炮声，已经是隐约可闻了。接下来的一连两个月，六连都在紧张的气氛当中训练。北边、东边、南边，每天都有隆隆的炮声传来，大伙都知道战斗就要来临了。老丹和大家都有些紧张，训练也就更加的卖力气。团部仍然没有明确的作战指示。副连长顾天磊去了师部一侧，结果带回了一些不好的消息。连长，在常德外围，咱们的几支主力部队都被打散了，啊，啥意思？鬼子来了多少人啊？估计至少有五万人。这几天师部才得到消息，鬼子的主攻方向，竟然就是常德。二十九军、七十三军和咱们七十九军的几个师。几乎全军覆没了，看来是中了鬼子的计，被敌人分割包围了。这，这怎么会？那，在常德，咱们有多少部队呀、啊？只有咱们五十七师，其他的军团都被日军拦在了外边，最近的也有一百公里。可是，虎贲只有八千人呢，打五万鬼子，这怎么打呀？援军啥时候能到啊？估计是一时半会儿到不了了。据我所知，战区的主力部队都集中在军河、里河和暖水街以西的地区，为的是照顾岳阳方面。常德周围没有梯次部署，鬼子是有备而来，玩了一次咱们老祖宗的围城打援和引蛇出动，参谋部太轻敌了，怎么能把这几个军都稀里糊涂的填进去的？吃了这么大的亏！不说了，明天师部召开动员大会，是什么态势？到时候就清楚了。一听到这令人胆寒的消息，老戴心里边咯噔一下子，脑子里边开始嗡嗡直响。以前他们跟鬼子交手，大多数是国军以多打少，深沟壁垒加人海战术。还被人家火力占优、战术先进、战斗力强的鬼子打得节节败退、狼狈不堪呢。如今八千民国军要顶住五万个鬼子的进攻，啊，既没有足量的重武器，又没有坚固的城防工事，连编制都不全啊，这仗怎么打呀？根据自己的观察，这常德城是四面漏风，东西南北也不过就是五十里地的地界它不是一座易守难攻的坚城。鬼子的火炮可以打到城里边任何的一个角落，要是干掉了防空炮火的话，鬼子的飞机可以拔掉城里边的任何一个火力点妈呀！这怎么玩啊！老旦心里边掠过一阵凉意，六神无主了。有些，他点起一袋烟来，想压一压砰砰乱跳的心。抬头看看对面的顾天磊，那位。也是眉头紧锁，一脸的愁云。两个人一时之间，全都是沉默不语。欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书·吴家》。